0: Hallo und wieder herzlich willkommen zur Sozialpsychologie mit Professor Erb. Heute erklärt uns Judith, was Validität bedeutet. Also geht der Frage nach, wann ein Test in der Psychologie, ein psychologischer Test, tatsächlich auch das misst, was, was man von ihm erwartet. Viel Spaß! Ja, hallo Judith.
1: Ja, hallo Janis.
0: Ja, schön, dass wir uns wiedersehen. Ich würde heute gerne ein bisschen über psychologische Tests noch sprechen. Wir haben dazu auch schon mal ein Video gemacht und die große Frage ist natürlich dann auch, woher wissen wir? wenn ein Test jetzt behauptet oder man von einem Test behauptet, er würde Intelligenz messen oder Extraversion oder irgend so ein Merkmal, dass das tatsächlich stimmt? Das ist meine erste Frage.
1: Ja, es gibt ja bei psychologischen Tests, wie du auch in dem anderen Video schon erwähnt hast, bestimmte Gütekriterien und eins davon ist die Validität. Die Validität ist also ein Maß dafür, ob der Test wirklich das misst, was er messen soll. Wenn wir also die Intelligenz einer Person messen möchten, dann möchten wir auch wirklich die Intelligenz erfassen und nicht zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit oder das Wissen oder die Merkfähigkeit. Ne? Ja. Das hängt vielleicht miteinander zusammen, aber wir möchten von einem Intelligenztest eindeutig auf die Intelligenz eines Individuums schließen. Genau, und äh, eine hohe Validität ist dann gegeben, wenn der äh, Test dann auch wirklich die Intelligenz messt und nicht etwa Merkmale, die mit der Intelligenz zusammenhängen wie zum Beispiel Konzentration oder...
0: Ja, auch die Motivation, sich genau, anzustrengen ne? All und
1: so weiter. Das kann das ja. äh, Testergebnis natürlich beeinflussen, aber dann ist es nicht so valide. Das ist eigentlich ja, okay. Validität.
0: Das hört sich für mich an wie eine sehr komplizierte Angelegenheit. Wenn wir jetzt äh, messen ja im Alltag vielleicht mal die Länge eines Objekts oder das Gewicht, da haben wir ein Lineal, da sind wir relativ sicher, das funktioniert. Und wenn ich ausgemessen habe, ob ein Gegenstand in eine äh, Box passt zum Beispiel und ich sie verschicken kann, äh, da merke ich auch, ob ich gut gemessen habe oder schlecht gemessen habe und äh, am Ende weiß man, ja, ein Lineal ist eigentlich ein geeignetes Werkzeug, um die Länge eines Objekts festzustellen und für das Gewicht nehme ich halt eben die Waage. Wenn, genau, also, ne, also bei ne, wenn so wenn physikalischen
1: Backen Größen ist es ein bisschen einfacher als bei einfacher, so latenten Variablen ne? wie ja zum Beispiel der Intelligenz, weil es auch nicht direkt beobachtbar ist. Eine ja. der Länge kann man eher direkt beobachten als jetzt die Intelligenz eines Individuums.
0: Okay. Das heißt, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit und äh, die Psychologinnen und Psychologen, die geben sich dann große Mühe. Und das gibt ja dann wahrscheinlich wohl auch verschiedene Arten von Validitätskriterien. Ja, genau. Da kannst du sich ja auch ein bisschen was berichten. Ja, also ja, ich würde also, mal drei ja.
1: ähm, verschiedene Validitäten... Jetzt ansprechen. Ja. Genau, das Drei. erste, genau, das erste mhm. ist die Inhaltsvalidität. Ja. Ein Test ist dann ähm, inhaltsvalide, wenn er ein, ein Merkmal vollumfassend erfasst. Also rein theoretisch ja. bräuchte man eine repräsentative Teilmenge aus einem Item-Universum aller möglichen Items, die genau dieses Merkmal erfasst. Okay. Jetzt machen wir das mal an einem relativ einfachen Beispiel. Kann man
0: den Begriff Item noch ein bisschen erklären? Ja,
1: also in einem Test äh, gibt es dann verschiedene Fragen immer. Ja. Und jede Frage, die ein, eine Versuchsperson beantworten muss, ist ein Item. Ist
0: ein Item, genau. Okay. So.
1: Und jetzt die Inhaltsvalidität an einem relativ einfachen Beispiel, wenn wir zum Beispiel die Mathematikfähigkeiten von Grundschulkindern erfassen wollen. Ja. Ja? Dann gibt es vier Rechenarten, plus, minus, geteilt und mal. Und ja, sagen okay. wir mal ein Zahlenspektrum von 1 bis 100. Und wenn wir jetzt in, einer Rechen, in einem Rechentest, in einem Mathematiktest, nur Multiplikationsaufgaben mit Zahlen von 20 bis 30 nehmen würden, dann wäre das nicht inhaltsvalide, weil die, die Anzahl an Aufgaben, die wir uns aussuchen, die Arten, die spiegeln nicht das wider, was der gesamte Mathematikunterricht der Grundschulkinder umfasst hat.
0: Ich verstehe.
1: Es wäre also ja. eher eine repräsentative Teilmenge, wenn wir... Aufgaben mit kleinen Zahlen von um die 10 und dann mal 100 und auch alle Rechenarten mit einschließen würden. Und dann kann man aufgrund der, des Leistungstests darauf schließen, wie gut beherrscht das einzelne Kind die Mathematikfähigkeit.
0: Das nennen wir dann Inhaltsvalidität. Das ist Inhaltsvalidität.
1: Und bei den psychologischen Merkmalen ist das ein bisschen schwieriger, weil uns die Vorstellung darüber fehlt, welche möglichen Fragen alle die Intelligenz. Also es ist scheinbar ein unendliches Item-Universum. Ja? Ja. Und deswegen gibt es da auch nicht ein numerisches Urteil, was jetzt sagt, okay, die item Inhaltsvalidität ist so und so groß, sondern man vertraut da eher auf ein Expertenurteil. Mhm. Also wenn der guckt, man, die haben dann sehr viel Erfahrung und sagen, okay, das ist repräsentativ. Ja, okay. für
0: das hängt dann aber auch mit der theoretischen Annahme zusammen. Es gibt ja unterschiedliche Intelligenzmodelle zum Beispiel. Ja. Und dann würden auch unterschiedliche Experten ja vielleicht auch ein unterschiedliches Urteil darüber ja, genau. abgeben. Und dann sagen, ja, nee, der Test ist nicht so inhaltsvalide. Oder andere sagen, ja, das ist top inhaltsvalide und so weiter. Mhm. Also da gibt es dann auch viel... Gesprächsstoff, sage mhm. ich mal. Ich will jetzt nicht sagen eine Auseinandersetzung oder eine, eine fachliche Auseinandersetzung kann es schon geben und Gesprächsstoff darüber, was jetzt inhaltsvalide ist oder ob der Test inhaltsvalide ist. Genau. Ja.
1: ja. Und die zweite ähm, Art von Validität ist die Kriteriumsvalidität. Und wie der Name jetzt schon ein bisschen verrät, mhm. sagt die Kriteriumsvalidität etwas darüber aus, wie die Testwerte mit bestimmten Kriterien übereinstimmen. Was sind jetzt solche Kriterien? Also es gibt ähm, Außenkriterien und das sagt auch schon der Name, die sind außerhalb einer Messung oder einer Testsituation. Wir haben, ge geben jetzt also einem Individuum einen Intelligenztest ja. und dann guckt man, wie hängt jetzt dieses Ergebnis zusammen mit bestimmten, zum Beispiel ähm, Berufserfolg wäre etwas, also ein ja. Merkmal. Was, was sich auf die Intelligenz auswirkt oder andersrum. Also wenn man besonders intelligent ist, hat man im Durchschnitt einen höheren Berufserfolg, mhm. man hat bessere Schulnoten, der ja. Studienerfolg ist zum ja. Beispiel höher. Und wenn der, der Wert des Intelligenztests dann mit äh, den Außenkriterien hoch übereinstimmt, dann hat man eine höhere Übereinstimmungsvalidität. Okay,
0: so heißt das dann. Gen
1: so heißt das dann. Und jetzt gibt es aber auch... Ähm, die Situation, dass die Testwerte ja. bestimmte Sachen vorhersagen sollen. Ja. Also zum Beispiel bei Kindern sind die jetzt schon bereit in die Schule zu gehen oder welche weiterführende Schule sollen die besuchen. Es wird auch in der Personalentwicklung zum Beispiel eingesetzt. Mhm. Man lässt also ein Individuum einen Intelligenztest machen und schließt aufgrund dieser Werte dann, wie erfolgreich wird die Person sein, wenn ich sie einstelle. Das ist dann die Vorhersagevalidität.
0: Vorhersagevalidität, ja.
1: Genau. Das sind diese Außenkriterien. Die haben dann also ja. nichts mit dieser Messung per se zu tun. Jetzt gibt es aber auch noch Innenkriterien. Mhm. Und da äh, vergleicht man dann die Testwerte des Intelligenztests, von dem ich die, die äh, Kriteriumsvalidität äh, messen möchte, mit bereits etablierten Intelligenztests. Ich gucke ja. also, welche gibt es schon, ja, ja die werden in jeder Personal-Assessment-Center überall eingesetzt. Und wenn das dann, wenn es da eine hohe Zusammenhänge ja. gibt, dann kann man sagen, okay, das ist, mhm. die Kriteriumsqualität ist ja. relativ hoch.
0: Aber die allzu hohe möchte man womöglich auch nicht haben, sonst, sonst hat man, man ja, keinen ja keinen neuen wo ist also genau, der Mehrwert ja. und so weiter, also das ist so auch schon wieder eine schwierige Angelegenheit ja, auf eine gewisse genau, Weise. Genau, diese
1: Kriteriumsvalidität, ja. da kann man jetzt auch konkrete numerische Werte angeben, das ist dann ein Korrelationskoeffizient, der da äh, ja. rauskommt. Und wie du schon gesagt hast, man gibt sich oft mit mittleren Werten zufrieden, denn mhm. gerade die Außenkriterien, die werden auch von vielen anderen Faktoren Na, noch klar. beeinflusst. Mhm. Genau, das ist die Kriteriumsvalidität.
0: Kriteriumsvalidität, Inhaltsvalidität.
1: Inhaltsvalidität.
0: Drei haben wir angekündigt. Genau, ja, das also, dritte ist die ja.
1: Konstruktvalidität. Konstruktvalidität. Die Konstruktvalidität. Ich genau, das ist ein bisschen ein theoretischeres Ding. Und zwar versucht man herauszufinden, ob theoretische Aussagen über das Merkmal mit diesem Test überprüft werden können. Es gibt also bestimmte, <lacht> ja. bestimmte Hypothesen
0: ja. über
1: ein Merkmal. Zum Beispiel gehen, gehen, geht man davon aus, dass die Intelligenz von Studenten an einer Elite-Universität höher ist Mega. als von Schülerinnen und Schülern einer Sonderschule. Man geht davon okay. aus, dass... Das ist die, jetzt kein
0: Vorurteil oder so, sondern...
1: Nee, im Durchschnitt, ne? Ja. Also man geht davon aus, dass die Sportfähigkeiten von Olympiateilnehmern höher sind als... Als die meine? in einem Seniorenheim fast <lacht> genau ja. und das sind so zum Beispiel das wären Beispiele für diese theoretischen Hypothesen die man hat und jetzt guckt man gibt dieser Test diese Ergebnisse wieder mhm. wenn ich jetzt also einen Intelligenztest an der Elite Universität durchführe und an der Sonderschule ja. dann sollten die Intelligenzwerte an der Elite Universität höher sein als an der Förderschule Okay. Und bei den Sportfähigkeiten, ja, dann macht man einen Sporttest und so okay. geht das. Zum Beispiel, wenn man ähm, einen, Psycho einen psychischen, psychologischen Test für Depressionen hat, ja. dann sollten die, die Werte höher ausfallen in einer Therapiegruppe, die alle depressiv sind, als jetzt zum Beispiel hier im Raum. Ähm, ja, eine,
0: genau. Normalpopulation genau. und so weiter.
1: Und diese Überprüfung äh, ist nun natürlich nur dann sinnvoll, wenn die Hypothesen, die untersucht werden, ja. vorher schon mit anderen Mitteln bestätigt werden. Na klar. Also wenn jetzt sich dann am Ende rausstellen würde, die Elite-Studenten sind irgendwie dümmer als die an der Sonderschuhe, dann wäre es natürlich nicht.
0: nicht ja, lustig. okay, ich verstehe. Also das setzt auch voraus, dass man sozusagen auch schon theoretisches Wissen auch hat richtig. über die Zusammenhänge. Und die würde man dann mit einem Test überprüfen, ob sie sich da wieder abbilden lassen. Genau. Wenn das der Fall ist, dann sagt man, das Ding ist valide.
1: Genau, so genau. das Logik, ist ein ne? sehr langwieriger Prozess ja. und äh, oft kommt man auch nicht zu einer endgültigen Aussage. Mhm. Es gibt auch keine numerischen Werte, man kann nur sagen, mhm. okay, das... Gab eine Übereinstimmung oder nicht. Ähm, ja, und dann ja. ist der Test dann hoffentlich auch konstruktvalide. Also mhm. es ist
0: ist das ja. jetzt alles, was wir über Validität sagen wollten? Es gibt oder? ja
1: viel mehr noch äh, an Validität. Ja, mir fallen um, auch noch Begriffe genau, ein, und die habe ich alle mal gehört. Genau, aber ich glaube, jetzt ist es schon schwierig genug. Also ich muss gestehen, als ja. ich studiert habe, ich habe mich auch oft vertan. Okay. Also, also in
0: welche Art Validität stecke ich drin und so. Ja. Und die Qualität eines Tests, die würde ja dann auch bedeuten, dass man sozusagen viele dieser Kriterien, oder dass dieser Test viele dieser Kriterien auch erfüllt. Und dann, Natürlich. Ja. Und und okay.
1: Validität kann natürlich auch nur dann gegeben werden, wenn ein Test objektiv und reliabel ist.
0: Ne? Okay, das aber das ist andere dann andere schon Dinge. wieder ein anderes genau. Thema und so. Ich hatte mal den Begriff diskriminante Validität. Ja. Das habe ich mal gehört. Das war, glaube ich, das Ausbleiben von Korrelationen. Wenn man jetzt sagt, Intelligenz sollte eigentlich nicht mit Extraversion etwas zu tun mhm. haben. Und dann schaut man, ob diese Übereinstimmung... Tatsächlich auch ausbleiben, sozusagen. Ja. Auch, man kann sozusagen auch negativ gucken, äh, ob äh, das, das Konstrukt so da abgebildet keine ist
1: und so weiter. Ja. Genau. ja,
0: schön. Dann haben wir was über Validität genau. gelernt, über Kriterien. Und äh, ja, ganz herzlichen Dank, Judith.
1: Ja, vielen Dank auch für deine Fragen. Ja. Und vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es Ihnen hat es gefallen. Lassen Sie gerne einen da Daumen da, abonnieren Sie unseren Kanal und bleiben Sie uns treu. Ciao. We'll